0: Bienvenidos a su programa, Construyendo en Familia, un espacio para reflexionar y aprender sobre el arte de relacionarnos y crecer con las personas que amamos. Muy, muy, muy buenas noches, queridos amigos y amigas que ahora nos sintonizan. Aquí estamos junto a ustedes una noche más para dar inicio a nuestro programa Construyendo en Familia, un espacio dedicado a ti y a tu familia para aprender juntos a ir paso a paso hacia las relaciones sanas. Quien tiene el privilegio de hablar con ustedes esta noche, su consejero y amigo Jaime Pérez, productor nacional independiente número 9842. Para entrar en nuestro tema de hoy, en su programa Construyendo en Familia, queremos preguntarle... Se subirá usted a un autobús que no sabe para dónde va. No suena lógico, ¿verdad? Es importante saber a dónde nos llevará el autobús. No es así. Ahora, si resulta que usted quiere ir a Puerto la Cruz, ¿compraría un boleto para ir a Barquisimeto? Tampoco lo haría, ¿cierto? Pero, ¿sabe usted que eso es lo que hacemos en la mayoría de las veces con el autobús de nuestras vidas? Vamos montado en él sin saber a dónde se dirige. Y nos comportamos como aquel popular personaje de la telenovela llamado Eudo Marzán. Y decimos como él, como vaya viniendo, vamos viendo. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Es posible salir de la inercia, apagar el piloto automático y decidir nosotros hacia dónde queremos dirigir nuestras vidas. Pero para eso hace falta un plan de vida. Así que el programa de hoy lo hemos titulado Haciendo mi plan de vida o Pa' Dónde va este autobús. Queremos también, para hablarles de este tema, tenemos, queremos decirle que tenemos con nosotros a nuestro querido Engelberg González, quien es fundador y director de la Escuela Es de Líder, Escuela de Desarrollo y Equipamiento de Líderes. Engelberg ha cursado estudios en las carreras de seguros y administración y negocios, obteniendo títulos en Venezuela y títulos universitarios en seguros en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos. En su faceta profesional se ha desempeñado como alto ejecutivo en empresas de servicio, eh, también ha sido asesor de ONGs, instituciones y entes gu gubernamentales, además de ser conferencista en temas como valores, liderazgo y trabajo en equipos en diversos contextos académicos y profesionales. Bienvenido Engelberg, es un placer para nosotros contar con tu presencia en esta
1: noche. Gracias Jaime, para mí es un privilegio el poder estar aquí nuevamente con ustedes y... De verdad que quiero agradecerte la invitación que, que cordialmente pues, me has hecho nuevamente. Espero poder ayudarte y apoyarte en todo lo que este tema respecta. Ajá.
0: Entonces, Engelbert, dinos algo. ¿Por qué es importante saber para dónde va el autobús?
1: Bueno, yo tengo por ahí un dicho que escribí hace varios años y yo digo que es una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado aquel que sabe dónde va, porque es el único que sabrá cuando habrá llegado. Sí. Hay muchos que no saben a dónde van a ir y a cualquier lugar que lleguen, o si no llegan a ningún lugar, pues... No le van a dar importancia, sin embargo, el que ha establecido un norte a donde llegar tendrá el privilegio de sentirse feliz de haber conseguido esa meta.
0: Bueno, ya lo oyeron, ese era Engelbert y estará esta noche acompañándonos a descubrir cómo convertir nuestros sueños en metas y conducir nuestras vidas hacia ellas, amigo o amiga. ¿No sabe a dónde está usted montado en este momento? ¿Tiene usted alguna duda o le gustaría comentarnos su caso? Si es así, puede llamarnos al 542-2580 y con todo gusto le atenderemos. O nos puede mandar su mensaje de texto al 0416-711-4535. Hoy, aprendiendo sobre Haciendo Mi Plan de Vida o Para Dónde... Dicho en criollo, ¿para dónde es que va este autobús? Nuestro invitado de hoy nos dice que es posible convertir nuestros sueños en metas y conducir nuestras vidas hacia ellas. ¿Cómo hacemos eso,
1: Engelbert? Bueno, primero necesitamos... Enfocarnos, ¿no? Es como es como un pequeño mapa de entender lo que es un sueño, pasar por el, el sentido del propósito y posteriormente pues establecer las metas, ¿no? Las metas tienen ciertas características que vamos a tocar en, en un próximo segmento, pero en este caso creo que es bien importante que podamos definir lo que es un sueño y por qué un sueño puede ser algo que nos impulsa hacia una meta. Un sueño es, es como la imagen de nuestros anhelos más profundos, de, de, de aquellos deseos profundos que tenemos en nuestro corazón y que se convierten en nuestro consciente en algo que tiene que ver con la trascendencia de la persona algo así como lo que es la realización personal es algo bien profundo John Maxwell un autor de, de, de libros de liderazgo muy reconocido. Eh, muy reconocido a nivel mundial ha establecido que el sueño es una visión interior profunda que habla el alma misma es aquello para lo que hemos nacido requiere nuestros dones y talentos apela a nuestro más elevado ideal Enciende nuestro sentido de destino Está inseparablemente unido con el propósito de nuestra vida El sueño nos inicia en el viaje hacia Alexis Esto es un concepto obviamente bien personal Pero hay varios tips que están allí bien relacionados Primero, entender que es algo que nace en el corazón de cada persona Número uno ...que es algo que nace así como, como aquel niño que quiere ser astronauta algún día... ...posteriormente tiene que ver con todos nuestros sentidos, con nuestros dones y talentos... ...con la capacidad que tenemos de, de crear, de innovar, de desarrollar cosas nuevas... ...tiene que ver con, con el sentido de dirección, o sea, nos lleva hacia un lugar definido... ...y aparte de esto que es lo más importante... ...tiene una combinación perfecta con lo que es el propósito de nuestra vida. Entonces, si pudiéramos definir tal vez pequeñamente lo que es un sueño... ...es simplemente un anhelo, un deseo en lo íntimo de nuestro ser... ...que se lleva a lo consciente para definir una meta en nuestra vida.
0: Así es, Engelbert. Pero, Engelbert, para retomar el tema, te pregunto... ...ser soñador a veces es mal visto...
1: ¿Cómo puede convertirse eso en un propósito? Bueno, si sí es mal visto cuando cuando no hay perseverancia, cuando no hay sacrificio, cuando no hay entrega. Obviamente un sueño puede nacer en un momento de, de, de motivación, en un momento donde tú puedes estar muy emotivo y entonces alguien te dio una idea y tú decidiste, oye, sí, voy a montar un programa para la radio, por ejemplo. Uh -huh. Y si lo dejas allí esperando que algo suceda para, para empezar el programa, pues obviamente nunca va a suceder. Cierto, el, cierto. Sueño, el sueño tiene ciertas características, por ejemplo, el sueño te da dirección, el sueño aumenta el potencial de la persona que lo que lo está viviendo, que lo quiere llevar a cabo, ayuda a establecer las prioridades para las personas, ayuda a definir qué debe venir primero agrega valor a lo que la persona hace a la persona que tiene el sueño y obviamente predice el futuro porque ya te está dando una visión de hacia dónde quieres llegar, pero claro. esto para ser transformado, para convertirse en parte del propósito de la vida, necesita tener un sacrificio o sea, no de lacerarse, sino un sacrificio de dejar ciertas cosas y comprometerte claro. contigo mismo y con tu vida para sacarlo adelante, tiene que ver con la entrega que tengas para ese sueño, para llevarlo a cabo y obviamente con la perseverancia con la que tú luchas para conseguirlo ¿no? hay un dicho por ahí que dice que lo que viene rápido Rápido se va uh -huh. Cuando los sueños Cuando los sueños Tienen trasfondos Llegan a trascender En la vida de las personas Tiene que Tiene que tener Un cambio profundo Tanto de mente Como de pensamiento Ahora que es un propósito? Creo que hay muchas personas dicen, yo no sé para qué estoy en la tierra, yo no sé cuál es cuál es el propósito de mi vida. Es más, no sé lo que significa propósito. ¿no? Es correcto, sí. Y es, nos hemos tropezado con muchas personas que incluso de diferentes edades se sienten como desvirtuados, sienten, se sienten tan mal porque dicen, bueno, no sé para qué estoy en la tierra, estoy casado o casada, tengo una profesión, tengo un vehículo, tengo una casa, tengo familia. Sí, todo aquello que se suponía
0: que le daba sentido a la vida y que, que después que se tiene, se da cuenta la persona de que realmente eso no lo llenó para nada y que sigue tan tan disperso en la vida como como cuando empezó, ¿verdad?
1: Eso es correcto. El propósito es como el máximo llamado. Vamos a, a, a desmontarlo de esta manera. Es un máximo llamado... Porque cada uno de nosotros tenemos una contribución única que hacer en esta tierra y en esta vida Es correcto, Entonces, pudiéramos decir que la meta alcanzar La mayor meta a ¿okay? Correcto. Uh -huh. es para lo cual nosotros estamos en la tierra El propósito es lo que nos da el sentido de trascendencia En una oportunidad, y me voy a permitir leer algo que escribí hace algún tiempo Definiendo un poco el propósito El propósito es el lugar más alto donde podemos llegar Durante el viaje debimos dejarlo todo, arriesgarlo todo Creerlo todo. Un sueño se convertía en dos y al final del camino, el propósito es algo más grande de lo que jamás hubiera podido soñar. El propósito es algo que de entrada no podemos terminar de definirlo y que lo vamos a ir definiendo mientras vayamos buscando el claro, propósito
0: de nuestra vida. Mientras andamos.
1: Entonces, el sueño me va a permitir comenzar un camino, comenzar a andar un camino, organizar mis prioridades, entender que tengo un llamado... Y posteriormente en ese interín voy a comenzar a descubrir cuál es el propósito, cuál es esa contribución única que yo tengo para la humanidad. Tenemos por ejemplo el caso de la madre Teresa de Calcuta, alguien a quien yo admiro profundamente, uh -huh. Winston Churchill. ¿Cierto? Y tenemos un montón de, de ejemplos adicionales que solamente ellos han descubierto su propósito y pudieron ayudar a, a establecer sus sueños realidad.
0: Cuando son las 7.30 minutos de esta preciosa noche caraqueña, estamos aquí de nuevo en su programa Construyendo en Familia. Y hemos estado conversando sobre cómo hacer nuestro plan de vida junto al conferencista Engelbert González. Hablamos en la parte anterior sobre el propósito, pero quisiera preguntarte, Engelbert, ¿cualquier cosa que me atraiga o me llene puede llegar a ser el propósito de mi vida? ¿Cómo sé si
1: he identificado
0: o definido correctamente mi propósito?
1: Bueno, definitivamente no. Cualquier cosa que nos atraiga o cualquier cosa que nos, que nos llene o que nos guste no es un propósito. ¿no? Puede ser un deseo, puede ser una necesidad. Es importante entender que, que el propósito de nuestra vida no es un bien material que podamos conseguir, un título universitario. Prestigio, qué sé yo, hablar idiomas o, o incluso hasta hacer un negocio, una empresa no El propósito de nosotros Viene con la trascendencia del ser humano Y la okay. trascendencia del ser humano no tiene que ver Con el hoy, sino lo que, lo que va a suceder En la memoria de las personas luego que, que No estemos en esta tierra no Tal vez la definición de propósito Viene dada con una pregunta básica ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Para qué fui creado? Mm. Esa, esa es una, una pregunta reflexiva Profunda Cierto. este Que nos va a llevar definitivamente a saber cuál es el propósito de mi vida Cuando yo hago una reflexión profunda Me siento una mañana y digo ¿Para qué yo estoy en esta tierra? ¿Cuál es el significado de mi permanencia en esta tierra? Eso va a comenzar a, a abrir puertas para llegar a la respuesta definitiva de nuestro propósito
0: Ahora fíjate Angel, hablando acerca de este tema Te estoy escuchando y recuerdo casos Porque para mí es una pregunta también trascendental Me la he hecho y se la he hecho a muchas personas y mi experiencia, si me, si me atreviera a tratar de hacer una, un tipo de, de estadística, me atrevería a decir que un muy alto porcentaje, tal vez más de un 80% de las personas a las que le he hecho esta pregunta, no tienen respuesta. O los que han dado alguna respuesta dentro de ese 80% piensan que el propósito de su vida es tener un título universitario o tener un, establecer una familia, comprar una, una vivienda. Eh, entonces, realmente, ¿dónde estamos parados, no? Porque algunos pudieran pensar, y también me lo han dicho algunos, me han dicho, no, 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 mira, eso lo pensaré yo, yo tal vez piense eso cuando tenga 60 años, 70 años, ¿no? Pero tiene eso sentido, verdaderamente me parece que no. Y es importante, querida amiga, querido amigo que nos estás escuchando, reflexionar en este tiempo acerca de lo que es realmente el propósito de tu vida. Esto implica, por supuesto, una dirección hacia dónde ir y a la vez el motor que te impulsa a ir hacia adelante, hacia esa meta que te llama. Amigo, amiga, si no sabes cuál es el, el, el autobús donde estás montado o si tienes alguna duda o te gustaría contactarnos eh, mostrándonos tu caso, si es así, puedes llamarnos al 542-2580 o mandarnos tu mensaje de texto al 0416-711-4535. Y estábamos conversando con Engelberg Quedamos un poquito así como en el aire Engelberg, en el tema anterior Cuando estábamos definiendo Parte del propósito Permítenos concretar esto que estaban planteándonos Engelberg, que considero que es muy importante
1: Sí, bueno, el punto del propósito Tal vez, ok, estamos dando vuelta Pero para qué estoy en la tierra, etcétera. Eh, una vez que nosotros tenemos un sueño O nos viene ese pensamiento De quiero ser estadista, o matemático O militar, o, o administrador Médico, etcétera. Nosotros comenzamos la búsqueda de ese sueño y comenzamos a ver en el camino que hay algo más grande para lo, para lo cual yo, yo tengo un llamado especial, tengo una capacidad especial, un don especial. Cuando comenzamos a hacer la pregunta de para qué fui creado, para qué estoy en la tierra, qué estoy buscando, cuál es mi máximo potencial, en ese momento comienzan a abrirse las puertas de alguna manera para comenzar a entender mi situación personal, más allá de, de, del entorno que me, que me rodea, ¿no? Preguntas básicas es, por ejemplo, si estoy enfocado en lo que realmente me gusta hacer, si estoy dispuesto a pagar el precio para conseguir ese sueño que tanto he anhelado, si estoy claro con, con cuáles son mis dones, mis talentos, mis fortalezas, pero también mis debilidades o mis áreas eh, en las cuales no puedo ser tan fuerte como otro. Un, un entendimiento de, de tu propia personalidad te permite comenzar a, a estructurar ese camino para poder llegar a, al propósito de tu vida Así
0: es, así es Bueno Angel, eh, eh, habíamos estado hablando acerca de lo que no es el propósito Pero vamos ahora a ayudar a nuestros oyentes con algunas recomendaciones Sobre cómo ir de un sueño Y que este sueño nos, que está en nuestro corazón Que nos ilusiona, que nos motiva se convierte en una meta estructurada de manera positiva y útil. ¿Cómo podemos hacer eso?
1: Bueno, excelente. Voy a comenzar con un, con un pensamiento de Henry Ford que decía que todo el secreto de una vida exitosa está en descubrir para qué estamos destinados y luego hacerlo. Henry Ford creía fervientemente que él tenía un llamado particular y que después que tú lo haces, lo realizas, para eso ya estás listo, ¿no? Uh -huh. El convertir un sueño en metas Infiere de un conocimiento vago Tal vez hay muchos tecnicismos Pero lo que infiere es definir exactamente lo que es una meta Una meta es un lugar a donde yo quiero llegar Y voy a hablar de cinco características principales Que creo que es importante colocar Para definir lo que es un, un sueño Cómo transferirlo ahora a una meta personal Primero, la meta es cuantificable O sea, yo puedo saber numéricamente Si he llegado o no he llegado a esa meta Es medible lo que quiere decir que tiene un grado de valor para mí, para, bien sea para mi bolsillo, para mi entendimiento, para las inversiones que yo pueda estar haciendo. Son factibles, ¿ok? Si yo digo ahora que voy a llegar a la luna caminando, voy a hacer una escalera, o sea, eso no es un sueño, eso es una locura, ¿no? Eso, es correcto, es eso, correcto. Eso no va a ser jamás una meta. Entonces, debe ser factible. Debe, debe tener un, un reto inerte, debe debe requerir de un esfuerzo la persona que lo va a conseguir, porque si algo no, re no merita esfuerzo, tú no te enamoras de eso. No tiene sentido. Exactamente. Y por último, lo más importante, tiene fecha. Las metas, a diferencia de los sueños, es que tienen fecha. Yo me gradúo dentro de tantos semestres, me voy a casar dentro de tanto tiempo, eh, voy a terminar de pagar mi apartamento en tal fecha, entonces... Comienzas a colocarle metas colo Comienzas a colocarle fechas A las cosas que vas a ir consiguiendo En el transcurso del tiempo Y allí se convierte en una meta Allí se convierte en una meta
0: eh, El mismo Miguel nos dice Que el sueño de esta vida Es ser feliz Con eso yo puedo llegar A mi meta Y nos manda bendiciones También dice Y Angelbert. Hablemos de este tema Que ahora escuchamos Bien interesante Por ejemplo Pude eh, fijar allí algunas frases que me llamaron la atención, eh, ella decía, debes fijarte tu propio destino.
1: ¿Es posible que alguien nos fije el destino también? Sí, lo peor no es que alguien nos fije el destino, sino que nosotros vayamos a conseguir el destino de otro, ¿no? Oh, sí. sí. Eso eso es frustrante. Bueno, he escuchado de muchísimos padres que, que han impuesto a sus hijos estudiar alguna carrera, por ejemplo, uh -huh. o tener, entrar en una relación con una persona... Eh, ...a nivel de pareja... ...y bueno, eso es muy frustrante... ...puesto que no no estás decidiendo por tu propia vida... ...y como individuos pues tenemos la capacidad... ...de decidir qué es lo que queremos hacer... ...y, y qué y por qué estamos dispuestos a pagar, ¿no?
0: Sí, ciertamente... ...y eso por supuesto es malo... ...pero lamentablemente... Angelberry, queridos amigos que nos escuchan... Eh, ...muchas veces... Eh, ...los medios de comunicación masivos... ...imponen sobre... el ...la gran, gran, gran mayoría... ...de las personas muchísimas cosas, lo que supuestamente debería ser su propósito de vida y por eso es que lamentablemente vemos a personas luchando por vestir de alguna manera o por tener cierto tipo de objetos, aparatos vehículos, cosas, porque otro les está imponiendo los criterios, pero ni siquiera se da cuenta, esta preciosa joven nos dice, Rosa nos dice en esta canción tú debes fijarte tu propio destino, y hay otra frase que me llamó la atención, en Jolbert. dice aunque a veces te haga llorar.
1: Es correcto. Creo que, como hablamos al principio, aquello que no tiene un sacrificio, pues como que no tiene valor, ¿no? Como que no tiene sentido. El punto del llorar implica un cambio interno de, de pensamiento, in, in, implica un cambio interno emocional, porque tal vez estamos viviendo una vida like, y cuando decidimos a obtener una meta en nuestra vida, pues entendemos que vamos a tener que sacrificar algunas cosas. Es correcto. Y muchas veces eso nos va a causar dolor, tal vez de llanto, tal vez no, pero pero regularmente puede suceder. Así es, y es tan cierto, Engelbert,
0: que lamentablemente, queridas amigas y queridos amigos, especialmente nuestros jóvenes que ahora nos sintonizan, mire, a veces parece una tontería, pero una amistad puede desviarnos de nuestro propósito. Y, y un compañero de estudio, o un compañero de trabajo, o un vecino que lamentablemente se ha sea inconsciente o conscientemente está transitando una ruta que lo está conduciendo hacia un propósito negativo destructivo, dígase drogas, dígase eh, deformaciones de diferentes tipos y que nosotros por no quedar mal con esa persona estamos yendo en el mismo autobús que esa persona y lamentablemente estamos dispuestos para desgraciarnos, mira a lo mejor vas a, vas a tener que llorar y decirle a esa persona, lo siento pero mi propósito de vida es otro y necesariamente hay que, aunque nos duela, aunque tengamos que llorar, bueno, debemos tomar ese tipo de decisiones.
1: Sí, hay una frase que ella dijo que me que me gustó muchísimo acerca de te hará más libre, ¿no? Cuando tú defines tu propósito y sabes sí, el precio que estás pagando para conseguir esa meta en tu vida, te va a hacer libre en el sentido de que tú estás haciendo lo que quieres hacer, no lo que otro quiere que tú hagas. Entonces es importantísimo definir meta. Y hay algo que es bien cierto también, Jaime. Si nosotros no colocamos metas en nuestra vida Alguien más la va a agendar Va oh, a agendar sí. esas metas en nuestra vida
0: Muy, 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 muy O sea, puede tener eso como la cosa más segura de su vida Si usted no fija metas para su vida Otros se la van a imponer Y lamentablemente iremos eh, por ese derrotero sin tener mucho sentido. Pero Angelbert, tú nos mencionabas algo interesante hace, hace algunos momentos y era el hecho de que debemos tomar en cuenta nuestro potencial, o sea, aquellas cosas en las cuales tenemos capacidad, en las cuales somos fuertes, en las que tenemos virtudes, pero a lo mejor alguna persona pudiera considerarse, eh, y hablo, tenemos un caso muy especial para mí, que es el caso de Cristian, parte de este equipo de trabajo. Es un joven destacadísimo en los deportes, específicamente en el béisbol. Él se llama Cristian Belandria y les recomiendo que escriban ese nombre porque un día no muy lejos lo vamos a estar escuchando en las grandes ligas. Y un hombre exitoso. Hoy en día es un joven y cualquiera que lo vea pudiera no imaginarse todo el potencial que hay en este hombre y en su familia para lograr ese objetivo. Pero realmente, él está allí, él desde pequeño tiene ciertas características físicas que tal vez su papá, su mamá, se dieron cuenta y, y comenzaron a, a, a cultivar. ¿Cómo podemos cultivar esa, esos potenciales,
1: gente? Ok, yo hablo de cuatro puntos en particular que, que es bien conveniente. Lo consideramos así bien conveniente para las personas. No, primero, concentrarse en una meta principal. Okay. Okay? Muchas veces, amigo Radio Escucha. Vas a tener que renunciar a un sueño o posponer un sueño para enfocarte en una meta principal. O sea, Correcto. Si vas a comprar un apartamento, tal vez tienes que dejar el carro de lado o el viaje de lado, etcétera. Necesitas entonces, número uno, concentrarte en una meta principal. Número dos, concentrarte en un mejoramiento continuo. Por ejemplo, este amigo Cristian... Necesitas seguir esforzándose, crecer, este todos los días batear 150 pelotas, todos los días hacer 150 lanzamientos como regularmente hacen los de AA, AAA. O sea, mantenerse en un, en un mejoramiento continuo. Si eres estudiante, si aspiras a ser médico o un mejor administrador, pues leer buenos libros, mantenerte siempre en la dinámica de estar actualizándote y aprendiendo y reaprendiendo constantemente. Número tres, algo que es bien importante, olvidar el pasado. Olvidar el pasado no implica nuestras derrotas o nuestros fracasos, implica el no quedarte enganchado en el yo pude llegar a ser, si yo me hubiera quedado, si yo hubiera estudiado, hubiera permanecido en tal parte, tal vez yo hubiera tenido tal cosa, oh, es sí. simplemente vamos a dejar el pasado atrás, es un cheque cancelado y comenzar a caminar hacia los hacia los nuevos tiempos con las herramientas que tenemos hoy, y por, y por último, concentrarse en el futuro, o sea, despertarte en la mañana, hay una reflexión por allí que, que creo que luego la vas a leer concentrarse en la mañana y cada anochecer en ese sueño que tienes en esa meta que tienes para el día de mañana entonces, redondeando concéntrate en una sola meta principal, concéntrate en un mejoramiento continuo, olvida el pasado y concéntrate en el futuro
0: es decir, concéntrate la palabra clave Ajá. para lograr y desarrollar tu potencial es concéntrate,
1: enfocarse,
0: así es eh, nos despedimos de nuestro invitado en el día de hoy el conferencista Engelberg González te damos nuestro más sincero agradecimiento Engelberg por haber compartido con nosotros hoy y por ser parte de esta familia de consejeros del programa eh, Construyendo en Familia, para enseñar a nuestros oyentes a ir paso a paso hacia las relaciones sanas
1: eh, complacido Jaime, como te dije al principio de estar aquí, espero haber podido dar un granito de arena a todos nuestros radioescuchas y a aquellos que están queriendo hacer cosas nuevas y, y conocer cosas nuevas en su vida, la capacidad que tienen de hacer cosas creativas para sí mismos y para otros también. Esto la
0: fue capacidad. su programa Construyendo en Familia.